0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachgefragt und gut informiert. Mit dieser Folge starten wir eine neunteilige Serie zur Darmgesundheit. Darin geht es um die Mitbewohner im Darm, was sie lieben und was nicht. Mein Name ist Leila Setki und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. Wir beraten seit über 60 Jahren neutral und persönlich, bieten Vorträge, Kurse und Workshops in den Bereichen Umwelt, Verbraucherrecht, Ernährung, Finanzen, Hauswirtschaft und Energie an und vertreten als Bayerns stärkster Service für Verbraucher ihre Interessen. Nun aber zur Darmgesundheit. Wir wollen in unserer Serie darüber sprechen, ob es immer vollkommen sein muss, was es beim Kochen zu beachten gibt und natürlich soll das Neueste aus der Forschung nicht fehlen. Heute unterhalte ich mich mit der Diplom-Ökotrophologin und Ernährungsreferentin Uta Töllner aus der VSB-Beratungsstelle Ansbach. Hallo Frau Töllner.
0: Hallo Frau Sedki.
1: Frau Töllner, unser Darm gluckert, blubbert, stinkt und man will eigentlich gar nicht so genau wissen, was sich da tut. Dabei leistet der Darm wirklich Erstaunliches.
0: Ja, also unser Darm ist wirklich ein ganz faszinierendes Organ. Er verdaut, stellt uns Nährstoffe zur Verfügung, ist auch unser größtes Immunsystem und hat jede Menge Einfluss auf die Stimmung und die Gesundheit. Wenn man sich das jetzt stückweise anschaut, fangen wir mit dem Mund an. Hier beginnt ja schon die Verdauung, geht dann weiter um die Speiseröhre. Dazwischen ist geschaltet nochmal die, Mandel. ich die Mandeln, ich sage so das erste, erste Immuncheck. Äh, es geht weiter in den Darm, wo hauptsächlich auch weiterhin unser Essen zerkleinert wird. Es beginnt aber auch schon die erste Eiweißaufspaltung. Und nur in ganz, ganz, ganz kleinen Partikeln, ungefähr in einer Größenordnung von 0,2 mm erst, kann äh, die gemahlenen kleinen Nahrungsbestandteile weitergegeben werden in den Dünndarm. Das ist der obere Teil unseres Darms. Hier startet dann die eigentliche Verdauung. Das bedeutet, dass die meisten Hauptnährstoffe mithilfe der Enzymen aufgespalten werden und dann über die Darmschleimhaut aufgenommen werden können in den Blutkreislauf und in die Lymphe. Dafür ist der Darm entsprechend lang. Was vermuten Sie? Der Darm hat tatsächlich eine Länge von 6 bis 8 Metern, wenn man ihn auslegen würde. Und er ist dann obendrein nicht nur ein Rohr, sondern ist in sich dann auch noch sehr stark gefaltet und hat Zotten wie ein Teppichflor. Und die Fläche, wenn man die jetzt auslegen würde, also ausbügeln würde, hätte dann tatsächlich die Größe eines Tennisplatzes. Das Gluckern und Blubbern kommt aber meist aus dem unteren Teil des Darms. Das ist dann der Dickdarm. Wo sitzen denn die Darmbakterien? Gerade haben wir über den Dünndarm geredet. Hier passiert ja der Hauptteil der Verdauung. Das Essen wird auch relativ zügig weitergegeben und die Reste dann weitergeleitet durch den Dünndarm. Und dann kommen wir in den Bereich des Dickdarms. Hier ist übrigens auch ein zweiter Immuncheck. Unser Blinddarm, unser Wurmfortsatz kontrolliert hier nochmal, was den Darm passiert. Und in diesem Bereich des Darms, da ist es dann gemächlich. Hier wird Wasser entzogen, der Salzhaushalt kontrolliert. Und hier sitzen auch die Darmbakterien, unsere Mikrobiota. Das ist übrigens eine riesige Menge. Circa 100 Billionen Darmbakterien trägt jeder so in sich. Und die haben sogar ein Gewicht von 2 bis drei Kilo. Die Darmbakterien bauen Ballaststoffe um, produzieren Gase, stellen für uns Vitamine zur Verfügung, sind auch wichtig für unser Immunsystem. Und sobald dann der Nahrungsbrei den Enddarm erreicht hat, dann kann das Gehirn entscheiden, ob es Gelegenheit ist, aufs Klo zu gehen oder ob wir jetzt noch ein bisschen warten müssen.
1: Ganz schön viele Aufgaben hat der Darm, wenn ich mir das so anhöre. Einzelne Aspekte sollten wir uns anschauen und anhören. Der Darm verdaut und stellt die Nährstoffe zur Verfügung. Was ist denn das Wichtigste, damit der Darm gut arbeitet?
0: Natürlich ist das Essen schon mal ein ganz wichtiger Teil. Aber das allein reicht nicht. Es ist auch wichtig, wie wir essen. Das fängt schon beim Kauen an. Viele Bauchbeschwerden würden alleine dadurch weniger werden oder vielleicht auch einfach wegfallen, wenn wir uns zum Essen Zeit nehmen und gründlich kauen würden dann ist natürlich ausreichendes Trinken auch sehr wichtig. Die Flüssigkeit ist ganz wichtig, damit die Darmpassage zum Beispiel stattfinden kann. Und so manche Verstopfung kann auch damit zusammenhängen, dass man zu wenig trinkt. Auch die Tageszeit spielt eine Rolle. Also ist es ist schon ein Unterschied, ob ich mittags um 12 eine dicke Pizza esse oder nachts um 24 Uhr. Auch braucht der Darm ab und zu seine Zuwendung. Also schon, dass man es sich nicht ständig verkneift, auf die Toilette zu gehen, weil man dann eben unter Umständen das nicht mehr regelmäßig machen kann oder sich dabei schwerer tut. Und dass man auch wirklich überprüft, habe ich über den Tag verteilt genug getrunken und vielleicht auch einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Heute habe ich einen stressigen Tag. Ich muss jetzt nicht unbedingt meinen Darm und mein Verdauungssystem noch mit belastendem Essen ja, äh, zusätzlich Fordern, sondern ich kann Sachen essen, die einfach leichter zu verdauen sind.
1: Da muss man wahrscheinlich auch ein wenig in sich hineinhören und für sich erkunden, was einem gut tut. Und was Jeder nicht gut ist da ein
0: bisschen besonders und eigen und man kann das für sich schon auch ein bisschen erspüren.
1: Frau Tölner, hat dann unser Darm auch mit unseren Gefühlen und Stimmungen zu tun? Also unter dem Stichwort Bauchgefühl,
0: man sagt ja auch immer, hör auf dein Bauch. Also das Nervensystem unseres Darms, das ist wirklich sehr komplex und ein richtig großes Geflecht, was in unserem Bauchraum vorhanden ist. Es hat zum einen natürlich die Aufgabe, auf lokale Reize zu reagieren. Das wären zum Beispiel die Temperatur oder auch Druck oder natürlich auch schädliche Substanzen, die über die Nahrung aufgenommen werden. Und zum anderen kann dieses und macht es natürlich auch im großen Umfang dieses komplexe Nervengeflecht an die Zentrale, also unsere Gehirnimpulse weitergeben. Zum Beispiel auch, Impulse, die Stress oder Ekel oder Emotionen ähm, beinhalten. Beispiel wäre, wenn man nach dem Verzehr von Chili-Konkane zum Beispiel Blähungen bekommen hat, dann wird es ans Gehirn weitergeleitet und im Gedächtniszentrum gespeichert. Und wenn man dann wieder chili -Kon Kane isst, kann es gut sein, oder die chili -Kon Kane vor einem stehen, dann kann es gut sein, dass man sagt, das letzte Mal, als ich chili -Kon Kane gegessen habe, da hatte ich Blähungen und Bauchweh. Das hat sich praktisch dann das Gehirn gemerkt. Viele Sprüche rund um das Thema Bauch und Emotionen weisen auf den Zusammenhang zwischen den Emotionen und den Gedanken und dem, was gegessen wurde, hin. Vielleicht fällt Ihnen auch ein Spruch zum Thema Bauch und Emotionen ein?
1: Hm, ich kenne von meinen Kindern zum Beispiel den Spruch, ich habe Schiss. Oder ähm, ich sage manchmal, das hat mir auf den Magen geschlagen. So, meinen ja, Sie so etwas? genau,
0: ja? da gibt es jede Menge. Und genau dieser Zusammenhang, zeigt, dass es eigentlich schon lange klar ist, dass hier die Interaktionen da sind. Man weiß natürlich heute, dass jeglicher Stress Nerven aktiviert, die die Verdauung hemmen. Also wenn wir aktiv sein müssen und in Alarmbereitschaft versetzt werden, dann ist wichtig, dass unser Großhirn, unsere Muskeln und das Herz und die Sachen einfach gut äh, versorgt werden und die Verdauung wird einfach ein Stück weit runtergeregelt. Und dadurch holen wir dann auch weniger Energie aus dem Essen. Und es braucht auch viel länger, bis diese Darmpassage, die ich vorhin erklärt habe, überhaupt stattfinden kann. Und es belastet unseren Darm auch länger, das Essen. Stress legt also in gewisser Weise unseren Verdauungstrakt auch etwas lahm. Und wenn man natürlich Dauerstress hat, dann kann das auch richtig krank machen. Wie sind Bauch und
1: Gehirn miteinander verknüpft? Und wie tauschen Sie Informationen aus?
0: Wie kann man sich das so vorstellen dazu? Gerne noch ein bisschen mehr, Frau Tölner. Also zum einen hatten wir ja den Darm mit der Steuerzentrale und dem Nervengeflecht, der im Bauchraum liegt, mit ca. 100 Millionen Nervenzellen, die eben nicht nur für die Aufnahme von Nährstoffen zuständig sind, sondern für den großen Informationsaustausch. Und auf der anderen Seite gibt es das Gehirn, sag mal unser Zentralrechner im Kopf, der auch viele andere Aufgaben hat. Im Prinzip kann man sagen, dass ca. 90 Prozent des Informationsaustausches vom Darm zum Gehirn laufen und nur 10% in umgekehrte Richtung. Als dass unser Gehirn an den Darminformationen gibt oder Befehle gibt, das ist jetzt nicht so häufig. Aber ein schönes Beispiel wäre ähm, das Brechen. Also, wenn man zum Beispiel, vielleicht kennen Sie das, ein Jugendlicher meint, er muss das erste Mal ausprobieren, wie viel Alkohol er verträgt. Und er testet es gleich mal mit einer Flasche Wein und der Alkoholspiegel im Blut steigt. Dann wird das Gehirn mit Sicherheit Signale aussenden, so nach dem Motto alles raus. Und dann wird eben entsprechend wirklich das Brechzentrum aktiviert und die ganze Sache wieder nach außen befördert. Also das Gehirn an den Darm weniger Informationen, vom Darm zum Gehirn viele Informationen. Und das ist so, dass es über verschiedene Bahnen, verschiedene Wege läuft, dieser Informationsaustausch. Das eine, da gibt es die Nervenbahnen. Der Zentralnerv ist der Nervus vagus, das ist ein ganz großer Nervenstrang, der dann im Prinzip die feinen Geflechte zusammenführt und zum Gehirn nach oben äh, weiterleitet. Dann gibt es jede Menge Hormone, die auch im Bauchraum gebildet werden und dann Signale an das Gehirn auch weitergeben können. Und es gibt weiter Neurotransmitter oder auch Immunzellen, die dort dann mittelfristig auch zu Reaktionen führen. Und ein weiterer Hauptakteur ist die Mikrobiota. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, sich zu vorzustellen, was macht das Bakterium denn jetzt für eine Wirkung auf mein Gehirn. Aber man kann es vielleicht mit zwei Sätzen so sagen, dass eine gute Darmflora, also gute Mikrobiota im, im Darm, ein gutes Milieu für die Darmschlaumhaut praktisch erzeugt und eine barriere krankheitsmachende Keime. Und die Stoffwechselprozesse, in unserem Körper, die werden auch durch Produkte mit beeinflusst, die in unserem Darm durch diesen ganzen komplexen Zusammenhang entstehen. Also unter anderem auch den Bakterien und die Darmschleimhaut optimal arbeiten. Dann können die Produkte, die dann hier stattfinden, auch gebildet werden, zum Beispiel für Immunzellen oder weitergegeben werden. Und das ist dann so ein weiterer Zusammenhang zwischen dem, was im Bauch passiert und was dann an den Körper und an den Stoffwechsel ins Gehirn weitergegeben wird.
1: Das heißt, zusammenfassend kann man schon sagen, man ist gut beraten, wenn man sich auf sein Bauchgefühl in gewisser Weise verlässt. Das Gehirn tut es auch.
0: Es macht Sinn, das nicht ganz außen vor zu lassen. Ich denke, beide Sachen haben ihre Rechtfertigung. Und wenn man beides in Betracht zieht, dann macht es eigentlich den meisten Sinn.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Bauch und Hirn kommunizieren und dass Stress den Darm lahmlegt. Was kann ich meinem Darm
0: Gutes tun? Und gibt es Lebensmittel, die den Darm sozusagen beflügeln? Neben ausreichend Zeit und gutem Kauen sind vor allem pflanzliche Lebensmittel für unseren Darm wichtig. Gemüse, Obst haben viele Inhaltsstoffe, die die Darmflora pflegen. Die Ballaststoffe, die Präbiotika, die entsprechenden Substanzen, auch die Antioxidantien, die diese Produkte liefern, also Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, sind gut für einmal die Darmpassage, also dass der Verdauungsbrei gut weitergeleitet wird, aber auch Futter für die Darmbakterien, denn die können eben sich daraus auch selber ihre eigenen Produkte herausholen und ähm, damit auch, ihr eigenes Überleben sichern. Also ganz einfache Gerichte wie Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, gekochte Kartoffeln, die ja, wenn sie erkaltet sind, resistente Stärke enthalten, eben zuzuführen und damit den Darmbakterien was Gutes zu tun. Der weitere große Bereich, der gut ist, sind die ganzen Probiotika, also Naturjoghurt, probiotische Bakterien oder auch Kefir und Viele andere Ballaststoffe, die in Obst und Gemüse drin sind, dienen auch dazu, dass die Bakterien, äh, die guten Bakterien, gefördert und erhalten bleiben in unserem, im Dickdarm. Neben dem, was wir essen, ist aber auch wichtig der Essrhythmus. Also es ist schon Wichtig, dass man sich zum Essen Zeit nimmt und auch ein Essen, eine Mahlzeit zu sich nimmt, aber dass man dann auch zwischen den Essen wirklich auch eine Pause hat. Also ich sage dann auch tatsächlich Essenpause, Essenpause einfach auch damit der Magen und das ganze Verdauungssystem Zeit hat, die entsprechenden Prozesse auch durchzuführen. Und was auch ganz interessant ist, dass der Darm auch mal Zeit für Aufräumarbeiten hat. Manchmal hat man immer so einen Verdacht, das Knurren könnte Hunger bedeuten, was man manchmal so hört. Aber das Knurren kann auch sich dann äußern, wenn der Darm die Zeit nutzt, die Aufräumarbeiten im ganzen Darm einfach nochmal durchzuführen und einfach noch einmal nachzuräumen. Das macht auch dieses Geräusch des Knurrens.
1: Ja, aber für den Laien ist doch zwischen dem Knurren und dem anderen Knurren jetzt kein Unterschied.
0: Ja, ein bisschen oder? schon Magenknurren ist ein bisschen weiter oben. Also wenn man genau hinhört, würde man das dann auch hören, ob das ein Magen oder der Darm selber ist.
1: Also ich werde in Zukunft genauer hinhören. Ich denke, wir haben jetzt wirklich viele, viele Themen angesprochen in, in den letzten Minuten, wie Mikrobiota, Probiotika, Essrhythmus und so weiter, auf die wir in den nächsten acht Folgen zur Darmgesundheit noch sehr viel detaillierter und genauer eingehen werden. Für heute danke ich Ihnen sehr, Frau Töllner. In 14 Tagen gehen wir der Frage nach, was tun, wenn es im Darm rumort und woran kann das liegen. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung-at-verbraucherservice-bayern.de. Weitere Informationen finden Sie in unseren Beratungsstellen oder auf der Homepage. Tschüss, Frau Töllner.
0: Ade, Frau Siedtke. Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaels Bund.